0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Digitale Vernetzungsplattformen für mehr Innovation und Produktivität im Gesundheitswesen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit dem Digital Health Experten Carsten Knöppler über die Studie zum produktiven Einsatz von digitalen Plattformen und Versorgungsangeboten.
1: Carsten Knöppler ist Geschäftsführer der FBeta GmbH Berlin. Seine Schwerpunkte sind die Beratung im Gesundheitswesen zu Themen wie Gesundheits- und Versorgungsmanagement, Gesundheits-IT. Knöppler ist seit fast zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Beratung und Management im Gesundheitswesen aktiv.
0: Guten Tag, Herr Knöppler. Schön, dass Sie Zeit für ein Interview für den Einblick-Podcast gefunden haben. Sie haben sich die Plattformen vorgenommen, und zwar für Siemens Healthineers haben Sie zusammen mit den Kollegen von Flying Health eine Studie gemacht, wo es hingehen könnte mit den Plattformen im Gesundheitswesen. Was ist so die generelle Erkenntnis aus Ihren Arbeiten dazu?
2: Ähm, bisher denken wir bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen stärker in Produkten oder Fachanwendungen, wie eine e ein Rezept oder eine Giga. Und ähm, das sind immer nur Teilausschnitte in der Versorgung, zum Beispiel von Diabetes. Ähm, Teilelemente, die da genutzt oder stattfinden, dann die digital mit eingebracht werden in den Versorgungsprozess. Plattformen decken viel mehr ab. Plattformen würden ein ganzes Ökosystem abdecken können. Zum Beispiel alle, die an der Diabetesversorgung beteiligt sind, alle, die an bei der Versorgung chronischer Erkrankungen oder Multimorbidität beteiligt sind. Und das heißt, wenn ich an Plattformen denke, dann ist es tendenziell Leistungserbringerarten übergreifend, Sektorübergreifend. Und das rüttelt implizit. Also das hat einen disruptiven Charakter auf den Strukturwandel, den wir schon lange äh, diskutieren im Gesundheitswesen. Ähm, und, und, und das rüttelt jetzt an dieser Festung, ja, dieser sektoralen und auch Fachbereichsgruppen äh, und stellt die implizit in Frage. Und da ist aber auch eine Chance drin. Das muss, die müssen deshalb ja nicht eingerissen werden. Äh, sie müssen nicht aufgelöst werden äh, im, im, im analogen Bereich, sondern diese digitale Ebene gibt uns eine Chance, auf der Ebene jetzt zu verzahnen und insofern ist da glaube ich das Optimierungspotenzial und das erfordert aber vereinfacht gesprochen ein neues Denken von den Akteuren mehr Kooperation mehr Zusammenarbeit und zwar genau auf dieser
0: Ebene. In den Kommentaren zu der äh, Studie haben Sie ja auch gesagt, dass es äh, daran mangelt, dass die Bundesregierung keine gesamte Digitalstrategie vorgelegt hat, weil Sie haben ja gerade äh, ausgeführt, dass eben zu sehr in einzelnen äh, Produkten bzw. Anwendungen gedacht wird. Und äh, wie sehen Sie jetzt, äh, der Prozess ist ja im Gange, dass eine Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums erarbeitet werden soll. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
2: Die, die jetzige Aufgabenteilung in, in der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen und den die sich daraus ergebenden Strukturen darunter ist in der Tat so, dass jeder sich für seinen einzelnen Teilbereich zuständig führt. Aber wenn, wenn wir uns jetzt die Frage stellen würden, wer ist denn für die Gesamtdiabetesversorgung in Deutschland verantwortlich oder in solche übergreifenden Fragen, dann gibt es diese Zuständigkeit nicht wirklich irgendwo. Also wir würden diese Person nicht finden oder diese Rolle in dem Sinne nicht hart finden. Es gibt Leute, die sich für Teile davon verantwortlich fühlen würden. Und ich glaube, der Weg, der in der Digitalstrategie gegangen wird, dass man eben größere Versorgungssegmente als, als Themenkomplex, als Aufgabe sieht und sich denen widmet, dass man nicht mehr sagt, ich kümmere mich um eine EPA, sondern dass ich sage, ich kümmere mich um die Versorgung chronischer Erkrankungen und gucke, wie da, welchen Mehrwert da die EPA liefern kann. Das heißt, ich ordne diese Teilfunktion dem größeren Ganzen unter und bringe das in den Zusammenhang. Das ist das, was es mehr braucht. Ich glaube, in den Sessions der Digitalstrategie, wo wir dabei waren, sind diese, diese Ansätze auch, dieses Denken jetzt mit drin. Und ich glaube, das sollte man unbedingt weiter ausprägen. Ähm, sodass ich mir nicht die Frage stelle, was bringt eine EPA, sondern dass ich mir die Frage stelle, wenn ich Diabetes versorgen will, welchen Nutzen bringt das E-Rezept, eine EPA, eine Terminvergabe, eine DIGA, ein, ein Disease-Management-Programm und Selektivverträge in Summe. Wie, wie produktiv sind diese Elemente in Summe miteinander, um Versorgung zu verbessern? Und diese, diese, diese Diskussionsraum, den gibt es in Deutschland so nicht, wo das bezogen auf einzelne Versorgungsthemen oder große Versorgungsbereiche mal diskutiert wird.
0: Mhm. Sie haben für die Studie äh, 100 Plattformen unter die Lupe genommen und was sind denn dort, äh, sagen wir mal, Plattformen, die schon funktionieren? Also man hört ja von Dr. Lib oder auch von anderen Sachen, was ist äh, Ihre Erkenntnis, was funktioniert denn bisher schon?
2: Interessant war erstmal zu sehen, dass wir, wenn wir den Wettbewerb angucken, auf der Versorgungs, also wenn wir sagen, wie, wie was ist denn die Haupt, das Hauptcharakteristikum des Wettbewerbs in der Versorgung, dann kämpfen die meisten Leistungserbringer darum, mehr Einzelleistungen zu erbringen. Ich als Arztpraxis will meine Leistungsmenge ausweiten und ich als Klinik will das auch. Und so geht das eigentlich allen Akteuren. Das heißt, wir haben einen Wettbewerb um mehr Leistungsmenge und nicht um ein besseres Versorgungsergebnis. Und wenn ich auf der Plattformebene gucke, war interessant, dass auch hier gerade die Plattform, wo es um Terminvergabe geht, also Terminservice 116, 117, Dr. Lib und ähnliche Angebote, dass es auch hier noch nicht um Versorgungsinhalte geht, sondern hier geht es darum, wer kriegt wie viele Termine. Das ist das, ein dominierendes Thema gerade. Und was wir aber brauchen, unsere Aufgabe im Gesundheitswesen, ist ja, die Versorgung zu verbessern. Und Versorgung verbessern, da gibt es auch in Deutschland Ansätze, die sind aber noch nicht, die haben sie noch nicht so etabliert. Also etablierter sind solche Ansätze tendenziell im Ausland, wie zum Beispiel das Beispiel Babylon Health in UK, wo wirklich Versorgungsprozesse besser organisiert werden über Plattformen. Also ähnlich wie wir das hier vor 20 Jahren für die Disease Management-Programme eingeführt haben, dass eine, ein strukturiertes Programm in IT-Systeme gegossen wird. Die Technologie, die wir in Deutschland dafür nutzen, ist jetzt sehr alt bei den DMPs, halt 15 Jahre alt, aber immerhin. Und solche Ansätze braucht es mehr damit ich das, was ich konzeptionell in einer Leitlinie drin habe und dann adaptiere auf einen Patienten, dass ich das irgendwo abbilden kann, damit bei komplexeren Fällen eben auch eine bessere Koordination erfolgen kann ja? und eine bessere Steuerung von solchen Prozessen. Und da ist interessant, gibt es zwar international auch Ansätze, wie eben genannt, UK, Babylon Health, aber ähm, selbst in den Ländern, die eine gute EPA-Nutzung haben, wie Dänemark oder Estland, wo 70, 80 Prozent der medizinischen Versorgung in der EPA dokumentiert ist. Eine EPA ist keine aktive Steuerung. Eine EPA ist eine elektronische Akte. Die ist passiv. Da kann ich reingucken oder ich kann nicht reingucken. Aber daraus ergibt sich jetzt keine Prozesssteuerung. Und genau an dieser Stelle ist ein ungenutzter Optionsraum, wo es gute Ansätze durch verschiedene technische Tools auch gibt, die erprobt sind, die aber nicht in die Implementierung kommen. Und da könnten wir in Deutschland sehr wohl noch eine Duftmarke setzen, wie wir das mit den DIGAs und DIPAs gerade schaffen international, dass das doch auch ähm, in anderen Ländern übernommen wird, solche Verfahren. Ähm, auch hier könnten wir für Prozessinnovation, wie arbeiten denn die Ärzte besser zusammen und wie bilde ich das digital ab und steuere das auch digital unterstützt, genau da ist ein äh, ein erschlossenes Innovationspotenzial im Sinne, dass es da Vorschläge für technische Lösungen gibt, aber die haben sich noch nicht in der Breite etabliert. Ja? Und die, ähm, die, äh, die nationale E-Health-Infrastruktur adressiert das Thema bisher gar nicht. Ich kann noch nicht mal einen Selektivvertrag darauf abbilden. Ja? Also ich habe keinerlei Steuerungsinstrumente in dem Sinne, wo ich versorgungsinhaltlich steuern könnte. Und da ist ein, sowohl für Deutschland, für die Produktivitätssteigerung, Innovationspotenzial, was ungenutzt ist, als auch, würden wir das sehr klar und prägnant machen, auch gut machen, was uns durchaus gelingen könnte, könnten wir auch da wieder einen internationalen Impuls setzen.
0: Wir sind ja aber zurzeit, sagen wir mal, etwas kleinteiliger unterwegs, nachdem wir Finanzlücken gestopft haben, mehr oder minder ähm, klug. Ist ja eins der Themen zum Beispiel, wie kann man ein E-Rezept äh, transportieren? Und äh, da kam jetzt äh, auch das Detail zum Tragen, dass die Krankenkassen die PIN nur auf Anforderung verschicken. Also will sagen, wir haben sehr viele, sehr kleinteilige äh, ähm, digitale Baustellen derzeit. Und äh, bei äh, Ärztinnen. Apothekerinnen und ähm, Patientinnen ist insgesamt so ein Frust. Also es funktioniert alles nichts, wird überall entweder der Datenschutz oder die technische äh, Unmöglichkeit äh, in den Raum geschoben. Also wo sehen Sie eigentlich die Chance, diesen gordonischen Knoten zu durchschlagen? Weil eine neue Umfrage von Bitkom und Hartmann-Bund hat ja ergeben, dass die Ärztinnen äh, durchaus der Digitalisierung positiv gegenüberstehen und dass sie zu mehr als 75 Prozent Chancen in der Digitalisierung sehen. Also, Herr Knöppler, wo sehen Sie die Möglichkeit, auch aus Ihrer Studie die Erkenntnisse umzusetzen? Wo ist der erste Punkt, wo man ansetzen müsste, damit das Ganze etwas besser wird?
2: Es gibt, es gibt Erfolgsfaktoren, die bekannt sind, was es braucht, um Plattformen erfolgreich zu machen. Und wenn man die durchgeht, vereinfacht gesprochen, kann man sagen, wir haben wenn man die Erfolgsfaktoren anguckt, in Deutschland genau das Gegenteil gemacht. Wir haben keine, keine dieser Erfolgsfaktoren angewendet, sozusagen. Das fand ich sehr spannend in der Analyse. Und ich will drei Themen dabei herauspicken. Das Erste ist, kann ich, wenn ich eine Plattform nutze, als Arzt zum Beispiel, verbessert sich dann mein ärztliches Handeln gegenüber dem Patienten in irgendeiner Art und Weise. Dass es einfacher läuft, dass ich mehr Qualität biete oder ähnliches. Was wird dann besser? Und äh, und kann ich das selber gestalten? Also kann ich über der TI, über die TI zum Beispiel oder andere Plattform kann ich meinen Service wirklich verbessern? Und ähm, dafür muss das, muss ein System offen gestaltet sein. Ich muss meine Diabetesversorgung, meine Physiotherapieangebote oder ähnliches darauf besser abbilden können. Zum Beispiel als Physiotherapeut leite ich in den ersten beiden Sessions den Patienten an, darin eine bestimmte Übung zu machen. Dann zeichne ich das auf Video auf und dann übt er das drei Monate zu Hause und ich gucke nur alle vier oder acht Wochen mal drüber, ob, was, ob es sich bessert. Das heißt, ich kann eine hybride Leistung erbringen aus, äh, aus einer persönlichen Anleitung und persönlichen Korrektur, dann eigenständiges Üben, was er durch meine Anleitung über Video nutzt und dann kontrolliere ich nochmal, ob es auch den gewünschten Effekt hat und justiere nochmal nach. Das ist ein hybrides Leistungsangebot. Damit kann ich mich weiterentwickeln als Physiotherapeut. Genauso könnten das Ärzte mit gewissen Aspekten tun, dass Teilleistungen, die sie erbringen, digital unterstützt werden und das auch eine bezahlbare Leistung ist. Dann kann ich mich weiterentwickeln. Und solche Aspekte finden wir auf den aktuellen, also in der nationalen E-Health-Infrastruktur gar nicht. Das ist sehr eingeschränkt. Ich kann es sehr wenig produktiv für mich customizen, weiter nutzen. Dafür ist das gar nicht vorgesehen. Es gibt private Angebote, wo ich das zum Teil kann. Aber wenn Sie zu Ihrem Physiotherapeuten gehen, dann sagt er, ja, auf YouTube habe ich drei Sachen eingestellt, da guck mal. Das heißt, so wird das noch gar nicht verstanden und genutzt. Und das, also ein Kriterium ist, hilft mir das in meiner Wertschöpfung, in meiner Arztpraxis, in meiner Physiotherapiepraxis, dass ich dadurch meine Leistung wirklich verbessere und auch automatisiere zum Teil möglicherweise. Also dass ich selber analoge und digitale Leistung als Kombination anbiete zu einem größeren Ganzen mache. Der zweite Aspekt ist, ähm, äh, äh, das macht mir dann Freude oder Spaß in der Arzt- oder Physiotherapiepraxis, um mal wieder diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich sage, das kann ich für 50, 60 Prozent meiner Patienten nutzen. Diese, diese Funktionalität. Dann fängt das an, Mensch, das mache ich einmal und, äh, und das kann ich dann für sehr viele Patienten nutzen, dann macht das für mich sofort Sinn. Während wenn das nur für drei oder vier Spezialfälle sinnvoll ist, dann ist mir das zu viel, das überhaupt anzuwenden. Ja? Das ist ein zweites, also, dass, ich, ähm, dass das eine Relevanz von der Sache hat. Ja? Und, ähm, und, und das Dritte ist, ähm, der übergreifende Vernetzungsaspekt wenn das mir aufhilft, mich besser mit anderen analogen Leistungserbringern zu vernetzen und, da, und auch da eine gewisse Akzeptanz hat, also die Grundakzeptanz dieser Technologie in meinem Ökosystem, mit dem ich typischerweise zusammenarbeite. Wenn ich Orthopäde bin, ich bekomme Zuweisungen oder ich überweise weiter an eine Klinik, wenn das meinen Zuweisern und nachfolgenden Leistungserbringern sich gut integriert, mein Ökosystem darin abgebildet ist ist also eine Akzeptanz in meinem Umfeld hat, das sind so zwei, drei Schritte. Und das muss ich schnell erreichen. Und das sind drei Beispiele für solche Erfolgsfaktoren. Unsere Empfehlung ist an der Stelle, wir machen genau das Gegenteil. Wir reden über ein E-Rezept, das nur ein Mini-Ausschnitt in einem Ökosystem als Arzt jetzt ist. Und über solche einzelnen Fachanwendungen und sehen gar nicht das ganze Ökosystem, Unsere Empfehlung ist zu sagen, es wäre wichtig, nicht auf eine Fachanwendung zu gucken, sondern zu sagen, wie machen wir die Diabetesversorgung in einer Region besser oder die Chronikerversorgung in einer Region? Holen alle Akteure, die dafür erforderlich sind, an einen Tisch von den Leistungserbringern über die als klassischen IT-Anbieter, Primär- und Sekundärsysteme, aber auch Plattformanbieter und sagen, wir wollen jetzt in dieser Region mit diesem Themenschwerpunkt euch alle innerhalb von zwei Jahren aufs System holen, dass ihr gleich, dass erstens gute Mehrwerte da sind, dass ihr euch weiterentwickeln könnt. Zweitens eine schnelle Erschließung von euch allen aufs System erfolgt. Es macht nur Sinn, wenn alle das nutzen. Und durch solche, durch solche Initiativen glauben wir, dass, dass man schneller auf, auf eine hohe Akzeptanz kommt, wie zum Beispiel 80 Prozent, das BMG und die Gematik sich jetzt vorgenommen haben für die EPA das erreiche ich nicht wenn ich sage nutze nur die EPA da muss ich sagen es ist nicht toll ein Segelschiff zu haben man muss sagen ich will in die Bahamas segeln also welches Versorgungsziel habe ich denn und dafür hole ich alles zusammen was es braucht und da braucht es regionale Zusammenschlüsse die auch eine gewisse Größe haben da muss ich über Populationen von zwei bis fünf Millionen Versicherten reden da muss ich 2.000, 3.000, 4.000 Fachärzte dabei haben, eine Reihe Kliniken. Da muss ich in größeren Dimensionen denken, weil erst dann lohnt sich Technologie und so eine Initiative. Und dieses Verständnis, dass man so größere Ökosysteme reinholt auf so Plattformen, dieses Verständnis, dass man das so managen, managen muss, ist zu wenig vorhanden im ähm.
0: Was wünschen Sie sich äh, als gute Nachricht in der Digitalisierung im Gesundheitswesen für das Jahr 2023? Also, was wäre für Sie eine gute Nachricht für das kommende Jahr, äh, worüber Sie sich freuen würden?
2: Ich glaube, wenn wir an den Gedanken gerade andocken, äh, dann wäre das total wichtig, ähm, äh, dass äh, vom BMG ein Impuls ausgeht. Wie könnte der aussehen? Dass es ein motivierendes Ziel ist, zum Beispiel zu sagen, mit dem Versorgungsschwerpunkt versuchen wir jetzt in der, in der Region, ähm, äh, die nationale E-Health-Infrastruktur und daneben stehende privatwirtschaftlich organisierte Plattformen und auch Gigas äh, 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 zu fokussieren und auf eine zu einem größeren Ganzen zusammenzufügen. Ja? Und wir wollen auch die relevanten Akteure da zusammenbringen. Ich glaube, da muss irgendjemand sich nach vorne stellen und sagen: Ich gebe mal ein Thema vor, ich gebe mal eine Region vor, ich schaffe eine Allianz hier. Und das soll die Akteure in der Region motivieren, jetzt dazu im größeren Ganzen zusammenzuwirken. Der, der Schlüssel ist, es braucht mehr Kooperation und das traditionelle Denken ist immer noch, dass ich sage, ich KV kümmere mich um meine Ärzte, ich Hausärzteverband kümmere mich um meine Hausärzte, ich BKG kümmere mich um meine Kliniken. Aber es geht um die Diabetesversorgung und die ist übergreifend und es muss mehr kooperiert werden. Das geht bis hin zu den IT-Dienstleistern. Da braucht es über jemanden, da braucht es jemanden, der sich drüber stellt und sagt, ich nehme jetzt den roten Schirm in die Hand und ich führe euch als Gruppe jetzt mal in die Richtung. Und diesen Impuls braucht es, glaube ich, als Motivation, das zu machen. Und wahrscheinlich braucht es da auch noch einen gewissen Ressourcenanschub, um um diese Bewegung auch ins praktische zu bringen. Ja, dass, dass so ein Projekt sich in die Richtung bewegt, inklusive dessen, wie ist es denn langfristig finanzierbar?
0: Ähm, dafür ist ja unter anderem auch der Innovationsfonds beim GBA ähm, gedacht. Äh, sehen Sie dort eine Möglichkeit, weil wir hatten ja jetzt dieser Tage die Finanzlücken für das kommende Jahr geschlossen. Wo sehen Sie Ressourcen, die äh, dieses Anliegen, das Sie haben, unterfüttern könnten?
2: Also erstens mal sind, glaube ich, einige Ergebnisse, die im Innovationsfonds erarbeitet sind, sind ja Prozessinnovationen und wir haben immer da das Problem der Translation. Wie bekomme ich das hinterher in mehrere Regionen und nicht nur in der Pilotregion in die Umsetzung? Da ist es so, dass grundsätzlich jetzt Plattformen und solche Technologien da helfen können, diese Prozessinnovationen greifbar, anfassbar zu machen in den IT-Systemen der einzelnen Akteure und der Translation helfen, das als Vorwort, wie können wir denn mit den Plattformen die Translation dieser Innovation unterstützen. Das Zweite ist aber, dass das, was ich gerade genannt habe, es gibt zum Beispiel, ich nehme wieder das Beispiel Diabetes, jetzt haben wir, eine, jetzt haben wir einen Terminservice, wir haben eine EPA, wir haben ein E-Rezept, eine EAU, wir, wir haben viele Aspekte, die rund um, und wir haben Telemedizin, die rund um einen digitalen Arztbesuch, könnten. wir könnten den ganzen Arztbesuch digital durchlaufen, mit einem Arzt, der telemedizinisch auch zu meinem Sofa kommt, sozusagen. Und ähm, äh, dann haben wir noch DIGAS, die Gesundheitshandeln unterstützen. Dann haben wir die Disease-Management-Programme, die über ein, zwei Jahre die Versorgung mehr strukturieren. Dann haben wir selektivverträge, die Ähnliches versuchen, aber individuell organisiert. Das heißt, wir haben die aber auch auch technische Elemente haben. Das heißt, wir haben viele Elemente, die in die Versorgung reingehen. Die Zuständigkeit der Fachgesellschaft, die Leitlinie oben drüber sozusagen und die ökonomische Verantwortung der Kassen, die dann sagen, sind meine Diabetiker eigentlich gut versorgt. So. Ähm Jetzt könnte man ja denken, wenn man sagen wollte, ich möchte das in Bezug auf Diabetes für Deutschland oder eine Region gut organisieren, dass sich ja jemand hinstellen könnte, das zu tun. Und den jemanden haben wir nicht. Wenn ich den mal Product Owner nenne. Es gibt den Product Owner nicht, der jetzt sagt, wie, wie funktionieren denn diese ganzen Elemente, die ich gerade genannt habe, denn gut zusammen? Was müssen wir tun, damit es besser zusammen funktioniert? Wie setzen wir denn alle, die da die Einzelteile jeweils verantwortlich sind, mal an einen Tisch das? Erfolgt nicht. Ja? Diese Funktion, diese Rolle haben wir nicht. Das könnte auch aber eine Rolle der Selbstverwaltung sein, dass man ein, ein solches Gremium schafft. Ich, ich will Gremium jetzt nicht als klassisches Kaffee trinken, verstanden wissen, wie wir es aus vielen klassischen Gremien kennen, sondern als etwas Produktives, wo wir wirklich alle an einem Tisch haben und man versucht, die Brücken dazu zu bauen. Ja? Und also da sehe ich viel Chance drin, sozusagen. Das ist eine Lücke, in die wir eigentlich stoßen können oder müssten. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann der Innovationsfonds da helfen? Dann könnte man sagen, naja, solche, solche Dinge bedürfen eines Anschubes. Und ähm, das könnte über den Innovationsfonds angeschoben werden, sozusagen. Ja, dass man solche Austauschrunden macht und die auch sich regelmäßig treffen, von der Fachgesellschaft bis zur Kasse, bis zu den einzelnen Anbietern. Und, ähm, und wir auf eine auf einer Metaebene anfangen, das äh, Impulse für eine bessere Organisation zu
0: setzen. Herr Knöppler, vielen Dank. Äh, Kooperation, mehr Kooperation ist gefordert. Und ähm, ja, ich hoffe, dass diese Botschaft von Ihnen und äh, auch aus der Studie, die Sie gemeinsam mit Flying Health erarbeitet haben, dass die äh, ankommt und dass äh, das Gesundheitswesen und die Digitalisierung in demselben sich zum Besseren entwickeln.
2: Ich danke auch.